0: 第一章活下来的男孩。水蜡树街四号的德斯里夫妇总是得意地说：“他们是最正常不过的人家，托福托福，最不可能扯进任何怪奇事件里的，就该数这一家人了，因为他们压根不信这一套。”德斯里先生是一间名叫格朗宁的公司主管，专门做砖头生意。他是个肥嘟嘟的大块头。肥到脖子都快没了，胡子倒有一大把。德斯里太太是个瘦巴巴的金发婆，她的脖子几乎有一般人的两倍长，这对她没事老爱撑着头在院子篱笆边窥探邻居的动静，真是十分的好用。德斯里夫妇有一个儿子叫做达利，在他们眼里，这样好的小孩世间少有。德斯里夫妇拥有想要的一切，却有一个秘密。夫妇俩最大的恐惧就是害怕有人发现这个秘密。万一有谁探听出波特那一家子的事，那他们真不知要如何承受。波特太太是德斯里太太的妹妹，两人已经好几年不来往。事实上，德斯里太太根本装作自己没有妹妹。因为这个妹妹和她那一无是处的老公跟他们完全不同，简直不得斯里到了极点。一想到波特家要是踏上这条大街，那些街坊会传些什么闲话，夫妇俩就不寒而栗。德斯里知道波特也有个儿子，只是没见过。这孩子正是不许波特接近的另一个好理由。他们不要让达利跟那种小孩搞在一起。我们的故事开始在阴沉灰暗的星期二。德斯里夫妇刚睡醒，外面阴暗多云的天空丝毫看不出，过不久许多神秘的怪事就要在全国各地发生。德斯里先生哼着歌，挑选着他最没看头的上班领带。德斯里太太兴致勃勃地说着闲话，一面使劲把尖声怪叫的达利塞进婴儿椅。谁也没有留意到，有一只黄褐色的大猫头鹰拍着翅膀飞过窗前。八点半，德斯里先生提起公事包，他在太太面颊上亲一下，再想跟达利吻别却办不到。达利这会儿正在大发脾气，把玉米片全往墙上扔。小坏的，德斯里先生笑呵呵的走出家门，他坐上车。倒出四号的使用车道，就在街角，他注意到了第一个遗照，一只猫在看地图。一时间，德斯里先生还不明白自己究竟看到了什么。紧接着，他一扭头，再仔细看一眼，是有一只虎斑猫站在水蜡树街的街角。可是哪里有什么地图？他到底在胡思乱想些什么？八成是光线的错觉。德斯里先生眨一眨眼，瞪着那只猫，那猫也回瞪着他。德斯里先生转过街角，继续上路。他从后视镜观察那只猫。现在他在读着那块写着“水蜡树街”的路标。不是，他是在望着那块路标。猫不可能看地图或读路标的嘛。德斯里先生不以为然地甩甩头，不再想猫的事。开车进城的路上，他唯一想着的是渴望在今天接下那一大笔砖头订单。然而，快进城的时候，又有一件事转移了他对砖头的注意力。正当他像往常一样卡在城间拥挤的车潮中发愣时，忍不住地看到附近好像有很多奇装异服的人。一群穿着斗篷的人，德斯里先生就是没办法忍受奇装异服。看看那些年轻人的荒唐打扮，他猜想这大概又是某种愚蠢的新流星。他用手指轻敲方向盘，目光不经意地落到一大群跟他站得很近的斗篷怪胎身上。他们很激动地在低声交谈着。德斯里先生愤怒地发现。其中有一两个家伙显然是年纪一大把了，这是怎么回事？那个比他还大上几岁的男人竟然还有脸穿上一件翡翠绿的鲜艳斗篷，真是不知羞耻！德斯里先生接着又想，这大概是某种愚蠢的宣传噱头吧？这些人正在为了几个机构募款，没错，就是这么回事。车潮开始向前移动。几分钟之后，德斯里先生驶入了格朗宁的公司停车场。他的注意力又重新转向砖头订单。德斯里先生在他十楼的办公室里总是习惯背窗而坐。要不是如此，他很有可能发现，要想在这个早晨专心处理砖头的业务，会比往常困难许多。他并没有看见那些在大白天疾飞而过的猫头鹰。不过，街上的人倒是看得一清二楚。他们张大嘴巴，指着天空，看着猫头鹰一只接一只地飞过他们的头顶。很多人甚至连晚上也从来没有见过一只猫头鹰嘞。话说回来，德斯里先生度过了一个完全正常、不受猫头鹰干扰的美好早晨。他对五个不同的人大吼大叫，打了几通重要电话。又再多吼了几声，他的好心情一直维持到午餐时间。当时他决定站起来活动活动筋骨，走到对接的面包店去买点东西吃。他已经把那些穿斗篷的怪胎忘得一干二净，在面包店附近竟又遇到了这群人。经过时，他忍不住愤怒地瞪了他们几眼，他自己也不知道这是什么原因。他们就是让他觉得很不舒服。这群家伙同样在兴奋的低声交谈。附近根本就没看到什么木款箱。就在他紧抓着一个装在袋子里的大甜甜圈，插身走过时，几句片段的话语飘进了他的耳朵。波特家不会错的，我听到的就是这么回事。没错，他们的儿子哈利。德斯里先生猛然停下脚步。恐惧淹没了他的全身。他回过头来望着那群低声交谈的人，仿佛要跟他们说话，最后还是打消了这个念头。他冲到对面的街道，急急忙忙跑回办公室，厉声吩咐秘书不准打扰。他抓起电话开始拨号，就在快要拨完家里电话号码的时候，忽然改变心意。他搁下电话，搓着胡子。静静思索，不这样做太笨了。波特并不是什么罕见的姓，他敢说全英国有一大堆姓波特的。还有个儿子叫哈利的家庭。再想想，他甚至没办法确定他的外甥是不是叫哈利。他从来没见过这个男孩，有可能是叫哈维或是哈洛。他没必要拿这件事让德斯里太太担心。只要一提到他的妹妹，他的心情就会变得很坏。他不怪他，要是他自己有一个像这样的妹妹。但不管怎样，那些穿斗篷的人。那天下午，他发现自己无法专心处理砖头业务。五点钟踏入公司大楼时，他心里还在惦记着这件事情，以致一头撞向站在门口的一个人。对不起。他低声道歉，那个小老头被撞得差点跌倒。过了几秒之后，德斯里先生才发现，这人身上穿了件紫罗兰色的斗篷。对于刚才差点就被撞得跌成狗吃屎，他似乎一点也不生气。相反的，他脸上绽出灿烂的笑容，用一种令路人侧目的尖锐嗓音说：“不用说对不起，我亲爱的先生，今天什么事都气不到我。”太乐了，因为那个人终于走了。就连你这种麻瓜也该好好庆祝一下。今天真的太乐，太乐了。老头搂一搂德斯里先生的腰，便走开了。德斯里先生想伸了根死，呆站原地。他刚才被一个百分之百的陌生人搂了一下，他还记得自己被叫做什么麻瓜，天知道那是什么意思。他吓坏了，连忙跑上车，即使回家，心中暗暗希望这一切全都只是他的想象。这是他过去从没想过的事情。他向来非常不屑所谓的想象力。一驶入四号的私人车道，他第一眼看到的就是一件不能让他心情好转的事——那只早上瞥见的虎斑猫。他现在坐在他家的庭院围墙上。他百分之百的确定这是同一只猫，他眼睛周围的斑纹跟早上那只猫一模一样。嘘，德斯利先生大声喝道。那猫一动也不动，只是抬起头来，狠狠地盯他一眼。这难道是一只正常的猫应有的行为吗？德斯利先生不解的想着。他先努力让自己镇定下来，再踏进家门。他仍然依照原先的主意，决定不要跟他太太提起任何事。德斯里太太度过了美好正常的一天。他在晚餐时据细米的报告，隔壁邻居家的母女问题，以及达利又如何学会了另一句话“绝不”。德斯里先生努力让自己表现正常，把达利哄上床以后，他走进客厅，正好听到当天晚间新闻的最后一节报道。最后，来自全国各地赏鸟人的报告显示，我国的猫头鹰今天表现出极端异常的行为。猫头鹰一般都在夜间狩猎，白天通常完全不见踪影。然而，从京城日出开始，目前已有数百位目击者报告看到猫头鹰在各处飞来飞去。专家也无法解释猫头鹰为何会突然改变它们的睡眠习惯。说到这里，播报员让自己露齿而笑，这实在是太神秘了。现在把镜头转交给吉姆麦高芬，听听气象报告。今天晚上还会再下猫头鹰雨吗，吉姆？好的，泰德。气象播报员说：“这我并不清楚。不过今天行为异常的不只是猫头鹰而已。来自肯特郡、约克夏郡以及丹地等地的观众都曾来电表示，今天并未如我昨日所预报的下雨，反而是下了许多的流星。”也许是大家提早开始进入烽火夜，这应该是下礼拜的事吧，朋友们。不过我可以保证，今晚一定会下雨。德斯里先生吓得呆坐在他的扶手椅上。全英国都在下流星雨，猫头鹰在大白天跑出来乱飞，街上到处都是穿着斗篷的怪人，还有一种耳语，一种关于波特家的耳语。德斯利太太端着两杯茶走进客厅，情况不妙，她必须把事情告诉他。她紧张的清清喉咙，“呃，佩妮，亲爱的，你最近该没听到你妹妹的什么消息吧？”正如他意料之中的，德斯利太太显得又惊又怒。毕竟平常他们只是假装他没有妹妹罢了。没有，他尖刻地说，“干嘛？”刚刚看到一些奇怪的新闻，德斯里先生嘟囔着：“猫头鹰流星雨。”我今天还在城里看到很多怪里怪气的人。那又怎样？德斯里太太厉声吼道：“呃，我只是在想，也许就跟你知道，就跟他们那群人有些关系。”德斯里太太撅嘴啜饮他的热茶。德斯利先生在心里盘算，自己有没有勇气把他听到波特这个名字的事情告诉他，最后还是不敢。他反而故作轻松地开口说：“他们的儿子现在年纪应该跟达利差不多大了吧？大概吧。”德斯利太太板着脸答：“他叫什么名字来着？霍华，对不对？”叫哈利真难听，俗气死了。至少我是这么认为。哦，没错，德斯里先生说，他的心猛地往下沉。是的，我也这么以为。他就此不再提这件事。随后，他俩就上楼睡觉。德斯里太太在浴室梳洗的时候，德斯里先生蹑手蹑脚溜到卧室窗口，仔细打量前院。那只猫还坐在原处，它凝神望着水蜡树街，仿佛是在等待什么。是他自己在胡思乱想吗？难道这一切都跟波特家完全无关？如果这是……如果这真的牵涉到那一对……哎，他想，他是绝对受不了的。德斯里夫妇上床睡觉，德斯里太太很快进入梦乡。德斯里先生却睁大眼躺在床上，思索各种可能的情况。他在入睡前想到一个令他稍感安慰的念头：就算这真的跟波特家有关，他们也没有理由来干扰他和他太太。波特家心里很清楚，他和佩妮对他们那种人是何观感。就算接下来会发生什么怪事，他也完全看不出。他和佩妮有会被卷入其中的可能。他打个哈欠，再翻个身，不可能会影响到他们的。他正是大错特错。德斯里先生或许已在辗转反侧之间渐渐入睡，外面墙头上的那只猫却不显一丝睡意。他像雕像般坐着不动，眼睛眨也不眨的凝视水蜡树街远处的转角。当临街的一辆车“砰”的一声关上车门，或是两只猫头鹰在上空呼啸而过时，它也不曾稍稍受到惊动。事实上，直到将近午夜的时候，这只猫才开始挪动身躯。一名男子出现在猫持续守望的街角，他的出现如此安静而突然，让人觉得他仿佛是直接从地上冒了出来。猫的尾巴微微抽动，眼睛也眯了起来。水蜡树街上从来没见过像这样的男人，他又高又瘦，而且非常老。这是从他那银白闪亮、长得足以塞进腰带的头发和胡须来判断。他穿着长袍，罩一件拖到地的紫色斗篷，脚上踏着一双镶环扣的高跟鞋。淡蓝色的眼睛十分明亮，在半月形的眼睛后面闪烁发光。他的鼻子长而扭曲，看起来就好像是鼻梁至少断过两次以上。这个人的名字叫做阿布斯·邓布利多。阿布斯·邓布利多似乎并不明白，自己正踏入一条从他的名字到他的靴子却都不受欢迎的街道。他忙着伸手在斗篷里面摸索，寻找某样东西，但似乎又觉得有人在监视他。他突然抬起头望着那只猫，他仍然坐在对接的墙上凝视着他。由于某种原因，这只猫的样子似乎令他觉得非常有趣。他咯咯轻笑，并喃喃自语：“我早该想到了。”他在衣服内袋找到了他要的东西，看起来像一个银色打火机。他将它轻轻弹开，高高举起，按一下，离他最近的一盏街灯“啪”的一声迅速熄灭。他又按一下，下一盏灯开始明灭不定的闪烁，随即变成一片漆黑。他总共按了十二次熄灯器。直到整条街上的光源只剩下远方两个针尖大的光点，也就是那只猫的眼睛。如果现在有人望着窗外的景象，就算是眼睛特尖的德斯利太太，也没办法看清发生在他家门前的任何事情。邓布利多把熄灯器扔进斗篷内袋，开始沿着街道走向四号。到达之后，他在那猫旁边的墙上坐了下来，并不看他。过了一会儿之后，他突然开口对他说话：“真高兴能在这见到你，麦教授。”他转过头来对虎斑猫微笑，但猫已经不见了。此刻迎接他笑脸的是一个看起来相当严肃的女人。脸上戴着一副形状跟猫眼睛周围斑纹一模一样的方框眼镜，他同样也穿着斗篷，颜色是翡翠绿。他的黑发扎成一个严整的发髻，神情显得非常慌乱。你怎么知道那是我？他问。我亲爱的教授，我从来没有看过哪只猫的姿势会这么僵硬。要是你在砖墙上坐了一整天的话，也会变得那么僵硬。”麦教授说，“一整天？那你怎么有时间参加庆祝呢？我这一路上至少经过了十二场狂欢会呢。”麦教授不愿地吃了一声，“哦，是啊，所有人都在庆祝，这也就罢了。”他急躁地说，“你以为他们应该会小心一点？结果不是。”甚至连那些麻瓜都注意到有某些事情不太对劲，而且还登上了他们的新闻节目。他转过头，望着德斯里家漆黑的客厅窗户。我全都听到了，成群结队的猫头鹰，流星。嗯，他们倒也不算太笨。肯特郡下了场流星雨，我敢说那一定是迪拉勒斯·迪哥搞的鬼。他这个人向来就少根筋。你不能怪他们，邓布利温和地说。这十一年来，好不容易才有这么一件值得庆祝的事。这我知道，教授愤愤地说。可是也没道理让我们丧失理智嘛！大家实在是太不小心了，大白天就跑到街上去，甚至没换上麻瓜的衣服，就在那里互相交换秘密情报。他歪头瞄了邓布利多一眼，像是希望他会向他说些什么。他没有开口，于是他继续说下去：“在那个人终于消失的好日子，要是让麻瓜发现到我们的存在，那可就太精彩了。我想他是真的走了吧？”邓布利多。好像真的是这样，邓布利多说：“我们实在应该对此心存感激。”你要不要吃一个柠檬雪宝？一个啥？一个柠檬雪宝，这是一种我非常喜欢的麻瓜甜品。不用了，谢谢你。麦教授冷淡地答道，似乎认为目前并不是吃柠檬雪宝的恰当时机。就像我刚才说的，就算那个人已经走了，我亲爱的教授，像你这样明理的一个人。当然可以直呼他的名字吧，这些那个人之类的无聊话。这十一年来，我一直试着说服大家去直呼他的名字——伏地魔。麦教授瑟缩了一下，邓布利多就忙着掰开两个粘在一起的柠檬雪宝，并未注意到他的反应。如果我们老是叫他那个人，事情会变得越来越混乱。我就看不出直呼伏地魔的名字有什么好怕的。我知道你不怕。麦教授用半带恼怒、半是崇拜的语气说：“可是你不一样啊！大家都知道你是那个……哦，好吧，伏地魔唯一害怕的人呐、啊！你太抬举我了。”德姆利多平静地表示：“伏地魔拥有我永远也无法获得的力量。”那只是因为你这个人太好吧，太高尚了，不屑去使用那种力量。还好这里黑得很，甚至在庞瑞夫人称赞我的新耳罩的时候，我的脸也没红得那么厉害过。麦教授狠狠地瞪了邓布利多一眼，说：“猫头鹰跟这附近流传的谣言没什么关系。你知道大家在说些什么吗？就是它是怎么消失的。”最后制止他的究竟是什么？麦教授似乎已经谈到了他最急着讨论的一个话题，那也是他甘愿在冷硬砖墙上等候一整天的真正原因。因为不论是作为一只猫，或是一个女人，他都从来没有像现在用这么锐利的目光注视过邓布利多。事情很明显，不管大家说了什么。除非从邓布利多口中得到证实，他才相信那是真的。然而，邓布利多却喜滋滋地挑了另一个柠檬雪堡，并没有开口回答。他们说的是，他继续追问：“昨天晚上，佛地魔出现在高追克洞，他是去找波特夫妇。谣传莉莉和詹姆已经，已经说他们死了。”邓布利多垂下头。麦教授倒抽一口气：“莉莉和詹姆，我真不敢相信，我不要相信。”哦，阿布斯邓布利多伸手拍拍他的肩膀：“我知道，我知道。”他沉痛地表示。麦教授用颤抖的声音继续说：“还不止这些，他们说他本来还要杀死波特夫妇的儿子哈利，可是没有成功。”他没办法杀死那个小男孩，没有人知道为什么或是怎么回事。他们说，在他没办法杀死哈利波特的那一刻，他的法力就消失了，那就是他离开的原因。邓布利多神情阴郁的点点头：“这、就是，这、就是真的。”麦教授迟疑的问道：“他造了这么多孽，杀了这么多人，竟然没办法杀死一个小男孩？”这实在太惊奇了！我们花了那么多力气去阻止他，可是哈利波特究竟怎么逃过一死的？这我们只能猜测。邓布利多说：“也许永远都不会知道答案。”麦教授掏出一条蕾丝手帕，朝镜片下面的眼角轻轻按了几下。邓布利多用力吸吸鼻子，从口袋取出一只金表，凝神观看。这、就是一只非常怪异的表，上面有十二根指针，却看不到数字。此外，还有几枚小行星绕着边缘打转。邓布利多必然从中看出了一些道理，因为他将表放回口袋后说：“海格迟到了。顺便问一声，我会到这来，应该是他告诉你的吧？”“是的。”麦教授说。不过，我想你大概不会告诉我，既然有这么多地方可去，你为什么偏偏要到这来呢？我到这来是为了把哈利交给他的阿姨跟姨丈，现在他们是他唯一的亲人了。你该不会是指，你不可能是指住在这的人吧？麦教授喊着，跳起来指着四号的房子。邓布利多，你不能这么做啊！我在这里观察了他们一整天，你再也找不到这么不像我们的两个人了。而且他们有还有一个这样的儿子，我亲眼看到他把他妈妈一路踢到街上，大哭大闹的吵着要吃甜点。你居然要哈利波特到这来住，这、就是对他最好的地方。”邓布利多坚定地说，“等到他年纪够大的时候。”他的阿姨和姨丈就可以把这一切对他解释清楚。我写了一封信给他们。一封信。麦教授虚弱的喃喃重复，颓然坐回墙上。说真的，邓布利多，你以为你可以只用一封信就把这一切全都解释清楚吗？这些人永远都不会了解他的。他会变得非常有名，一个传奇人物。我甚至不会惊讶，今天将被叫做哈利波特日。有许许多多的书籍都会记载着关于哈利的事迹。我们世界中的每一个孩子都将会知道他的名字。完全正确，邓布利多说，他半月形镜片上方的眼神显得非常严肃。这足以使任何孩子都乐昏了头。在他还不会走路、讲话前，就这么出名。何况还是某些他根本就不记得的事情。你难道看不出，让他在远离这一切的地方好好长大，等他可以接受的时候再告诉他，不是更好吗？麦教授张大嘴巴，想法完全改观。他吞了一口口水，然后说：“是，是你说的对，这是当然。可是要用什么方法把孩子送到这来呢？”邓布利多。他突然瞄了他的斗篷一眼，仿佛他把哈利藏在衣服里面似的。海格会把他带到这里，你觉得这是明智之举吗？把这么重要的事情交给海格去办？我可以把我的性命交到海格手中，邓布利多说：“我并不是说他的心地不好。”麦教授不情愿地表示。但是你别忘了，他这个人粗心的很。他总是……那是什么声音？一阵低沉的轰隆声打破周遭的寂静，声音变得越来越大。他们四处张望，查看街道上是否有车灯出现。声音增强成可怕的咆哮。两人抬头望着天空，一辆巨大的摩托车从天而降，停在他们前方的街道上。这辆摩托车虽然十分巨大，却还比不上跨坐在上面的男人。他的身高几乎是一般人的两倍，那宽度至少大上五倍。他看起来高大的不合常理，而且粗也不驯。嫦娥纠结的浓密黑发和胡须掩盖了他大部分的面庞，他的手掌就跟垃圾桶盖一样大。穿着皮靴的双脚看起来简直就像两只小海豚，在他粗壮、肌肉凸起的手臂中抱着一卷毛毯。海格，邓布利多说，像是终于松了一口气：“你总算到了。这辆摩托车是哪来的？”“借来的，邓布利多教授先生。”巨人一面说，一面小心翼翼走下摩托车。是小天狼星布莱克借给我的，我找到他了，先生。没碰到什么问题吧？没有，先生。房子几乎全毁了，不过我赶在麻瓜巨龙以前把它给抱了出来。他在我们飞过布里斯托的时候睡着了。邓布利多和麦教授俯身望着那卷毛毯，毯子里裹着一个熟睡的小男婴，在他额前那般黑玉的头发下。有着一个形状奇特的伤口，看起来就像是一道闪电。那就是，麦教授低声说道：“是的。”邓布利多说：“这道疤会一辈子跟着他。你难道不能想点办法吗？”邓布利多。就算我有办法，我也不会去做。这疤痕将来很可能会派得上用场。我左边的膝盖上就有一个疤，看起来就是一幅完美的伦敦地下世界地图。好了，把它交给我吧，海格。我们最好尽快把事情办好。邓布利多把哈利抱在怀里，走向德斯利的房子。我可以，我可以先跟他说声再见吗，先生？海格问道。他巨大蓬松的头颅凑到哈利上方，给了婴儿一个胡渣渣的、让人发痒的热吻。然后海哥突然发出一声像是富商野狗的嚎叫：“嘘！”麦教授发出嘘声说：“你这样会把麻瓜给吵醒。”“对，对，对不起。”海哥搓搓噎噎地说，掏出一条沾满乌鸡的大手帕，把整个脸埋到里面。我真的是忍不住。莉莉和詹姆死了，可怜的小哈利又要去跟麻瓜住在一起。是啊，是啊，这真的让人很难过。可是你必须控制一下，要不然我们就会被发现了。”麦教授低声说，小心的拍拍海格的手臂。此时，邓布利多已跨过低矮的庭院围墙，来到大门前。他温柔地将哈利放置在台阶上。从斗篷里取出一封信，塞进哈利的襁褓，再回到其他两人身边。整整有一分钟的时间，他们三人只是站在原处，默默的望着那卷毛毯。海格的肩膀不停抖动，麦教授用力眨眼，而邓布利多眼中的闪亮光芒似乎也暗淡了。好了，邓布利多最后终于开口说道。就这样吧，我们没必要再待在这里。我们还是去参加庆祝会吧。是啊，海格的声音变得十分低沉含混。我最好还是快点把这车弄走。晚安，麦教授，邓布利多教授。海格举起夹克袖口，结结他泪流不止的双眼，转身跨上摩托车，踩动引擎。车子轰隆隆地飞起来，消失在远处的夜空。希望很快就能见到你，麦教授。邓布利多对他点点头。麦教授用擤鼻涕代替回答。邓布利多转身踏上街道。他在转角处停下脚步，取出银色洗灯器。他按了一下，十二个光球迅速飞回他们的街灯。水蜡树街立刻散发出橘红色的光辉。他可以清楚看到，有一头虎斑猫正轻巧地绕过另一端的转角，也可以看到躺在四号阶梯上的襁褓。祝你好运，哈利。他低喃着，急转身，咻的一声挥动斗篷，就此消失不见。一阵微风将水蜡树街雅致的矮树篱吹得婆娑舞动。街道极尽整洁的躺在墨黑的天空下，看起来完全不像是会发生任何惊人事迹的地方。哈利波特在襁褓中翻滚，依然不曾醒来。一只小手紧贴在信封旁边，他继续沉睡，完全不知道他是多么特殊，不知道他的名气有多大，不知道他将会在几个钟头之后。被德斯里太太开门放牛奶瓶时的尖叫声惊醒，也不知道往后几个星期他会在达利表哥的戳脊掐咬中度过。他更无法知道，就在这个时刻，全国各地所有秘密及宴会的人都在高举着酒杯，用一种刻意压低的声音说：“请哈利波特，那个活下来的男孩。”